0: Clientes necios, clientes, clientes que clientes necios.
1: Es la que hay, Corillo. Estamos aquí, clientes necios, eh, con sus eh, anfitriones. El Giovanni Too Way to Be Mexican. Uh, hello!
0: Aquí estamos desde el estudio. Mira, el estudio astral que ya no estás aquí. Cabrón. O sea, ya. Todo <risa> a la distancia Y yeah. tenemos al queridísimo DJ Mustache Chavacana.
2: ¡Uh!
0: Ya tenemos a un mega invitado así especial, el rey de Bushwick, le dicen por ahí, este, ya tiene una mega fama, ¿eh? Este, y nos va a contar otras historias muy cagadas también. Que hay unas que, que, que ya que muy famoso de joven. Estamos hablando del queridísimo
2: Patsy. ¿Cómo estás? El Patsy. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Te gustó? Oye, Patsy, yo Para
0: tengo chicos, la primera eres. duda. ¿Patsy es tu verdadero nombre Pues nombre ti. Sí,
2: artista? Patsy es mi apellido. Eh, es el apellido de parte de mi de partida de madre, como dicen.
1: <risa>
2: es, eh, mi, mi nombre es Alberto y mi apellido es Patsy. Pero, ¿Y tu nombre de DJ cuál es? Eh? Fíjate que no tengo nombre de DJ. Realmente como lo de DJ empezó como, como puro cotorreo y de repente ya era así como, pues, ¿quieres tocar aquí todos los miércoles? Y yo así, pues, jalo. Pero nunca, realmente nunca me lo tomé como me voy a poner un nombre de DJ porque... Le tengo mucho respeto a la, a la profesión. Entonces, no, tengo, tengo muchos colegas que realmente sí son DJs. Y mm -hmm. yo digo, no, pues yo ni de Pedro me, me dedico a eso, ¿no? Entonces, ¿Eres, eres
0: de las pocas personas que respetan el, 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 la onda del DJ. Porque ahora ya cualquier, Paris Hilton es DJ. O sea, ya, te,
2: eres un caballero, cabrón. Uh, Pedrito Sola o cosas Pedrito así. Pedrito Sola es el DJ, güey. Ajá. A, a mí yo, me molesta. Todo el mundo es DJ. Eh.
0: Necesitas estar bien buena ya para ser DJ, güey. Señor Chichi y todo, güey.
1: Sí, no, no tengo eso. Bueno, güey debe ser fácil
2: para ti. yo. for you. <risa> Señor Chichi por ahí. Así fue como, como yo empecé, güey. Porque pues me dijeron, pues tú estás bien sabrosa y pues dale a esto, ¿no? <risa> sí te no, valía de DJ, güey. Estuvo, estuvo muy cagado. Chiche. Estuvo, estuvo muy cagado eso porque pues yo, yo soy como un apasionado de la música y siempre me ha gustado como eh, coleccionar vinilos y, y discos y hablar de música realmente. Pero todo empezó en una peda que estaba en East Village con un amigo y, y terminamos en un bar que, que se llama Black and White. Les mando un saludo, que pues igual ni entiende en español. ¿Qué eh, <risa> <risa> eh, <risa> llegué con Black and White, pero yo no sé qué carácter. <risa> llegué, llegué con un compa y era ya después como de las 12 de la noche. Y me acuerdo que pues ahí en, en la peda me... Empezamos a cotorrar sobre música con otro güey, sobre, sobre, específicamente como punk eh, setentero. Y después como dos horas de estar cotorrando, el güey me dijo de que, oye, pues tienes, tienes buen gusto, no te gustaría estar aquí de DJ. Y dije, pues nunca lo he hecho, pero pues se ve fácil, jalo. <risa> y, y lo hice el, mir, el primer miércoles y fue todo un éxito, güey. O sea, la gente estaba como changos bailando arriba de la mesa, colgados de las tuberías, este... Fue como, wow, ok, me puedo acostumbrar a esto. Y aparte, chupa gratis. Y dije, ese estilo de vida me puedo acostumbrar, la neta. Sí, es que y,
1: el, el 80% de todo es tu gusto musical, ¿no?
2: Este, y lo de mezclar
1: los discos, pues, es técnico. Y la neta, o
2: sea, para ser. El gusto. Para serte sincero, Omar, y para nuestra audiencia, <ríe> eh, yo. Mi trabajo ahí nada más es como estar parado de que poniéndole play a la música que me gusta. Y me, me, me pagan por eso y me dan chupe. y Yo digo, ¿neta? O sea, de que esto ni siquiera se siente como una chamba. Siento que solo estoy jangueando con mis compas. <risa> eh, o sea, podría estar literal un espantapájaros detrás del laptop. viendo <risa> música y sería lo mismo y no tendrían que pagarle. Pero digo, pues qué chido, porque igual también pues, les gusta que jalo gente y, y vienen compas y la gente se la pasa bien, que es lo más importante. Sí. Okay. Sí, sí. Oye,
0: mi, mi querido Patsy, y obviamente ya tienes tu faceta de DJ y sabemos que ya la, la, la comunidad bush este, <risa> te conoce muy bien todos <risa> los este, músicos y productores y tal, pero sí. también uno de tus, de tus este, grandes grandes logros en tu faceta de artista <risa> <risa> es como, como pintor, ¿no? Este, cómo, cómo empezó ese rollo, güey.
2: Cuéntanos. Eh, bueno, eh, la onda de, de la pintada. Eh, eso es mi, mi, principal, este, pues, mi principal habilidad y es lo que más me identifica. Eh, desde, desde morro empecé a dibujar y a pintar, pero ya como, como una, pues, pues digamos, o sea, ni siquiera me considero tan profesional hasta hace poco, pero ya ahorita ya es como mi full time, más que nada obligado por lo de la pandemia, pero ha sido algo que, que, que me ha retribuido, me ha, me ha dado mucha satisfacción y muchas recompensas a través de los años, mucho apoyo, y he encontrado ahí como pues, la, el, el principal vehículo de expresión a través de, del, del arte visual, específicamente la pintura y últimamente el collage. Entonces, lo que, sí, lo que más hago eh, antes que nada es, es, es pintar y dibujar. Es lo, por lo que la gente más me ubica, me mi, mi mi pequeña sí. burbuja en Bushwick, porque fuera de Bushwick nadie me conoce.
1: Sí, <risa> bueno, más o menos, porque sabemos que tú también... Ha sido notorio por una etapa de tu vida este, que surgió una foto de, sí, sí, sí. de tu niñez. Este, Hablarnos un poquito de, de cuál fue el preámbulo de esa foto y, y qué fue lo, cómo se
2: descubrió y
1: qué pasó después.
2: Pues fue algo que, así como el coronavirus se hizo viral y, y, <risa> y se salió de control. Eh, esa foto, bueno, para los que no la han visto, fue un meme hace un par de años de una foto de un, de un payaso con su familia y pues ese payaso soy yo. <risa> y este, <risa> básicamente lo, 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 para los que más o menos lo ubican, este, pues yo tengo seis años en esa foto y eso fue un día de las, fue un día de las madres y hubo como un pequeño recital en, en, en creo que era Kinder o, o si no era primero de primaria, no, era tercero de Kinder. Y hubo un recital en el que pues había eh, muchos arlequines y payasos y gente disfrazada, niños disfrazados. Yo me disfrazé de payaso y pues se acaba el recital, se acaba ese pedo. Mi papá dice, oye, tenemos una foto de estudio a las 6 de la tarde donde nos van a tomar la foto familiar del año. Mi, mi papá le gusta mucho como cada año tomar una foto de cómo va creciendo la familia. Y yo estaba full en mi traje de payaso, entonces yo dije, pues yo quiero salir como payaso. Mi papá <risa> me decía de que no, güey, tienes que arreglarte, todos vamos a salir como pues, arreglados, bañados, quítate ese pinche traje, <risa> y, este y pues, dije, este, no, realmente yo quiero ser un payaso, güey, y mi mamá le dijo a mi papá de que, pues, si el niño quiere ser un payaso, déjalo ser un payaso, güey, o sea, mi mamá completamente dándome libertad creativa desde niño. <risa> mi papá dijo, pues, eh, nah. o sea, de que, pues, déjalo que sea payaso, si quiere, lo más cagado de esa foto, creo que lo que más a la gente le llamó la atención, fue como, pues, mi pose, que se ve súper gángster, güey, eh, comparación de, de mi familia que se ve confundida, o sea, mi papá se ve como que, que ni, ni siquiera se quiere acercar a mí mis hermanos están de qué está pasando y mi, 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 mi pose o sea, podría ser la portada de un álbum de hip hop noventero eh, Sí, de, total, total The Biggest Monster algo así
0: Oye, mi Patsy, pero para, para mí, cuando yo vi esa foto, yo, yo no sabía, o sea, yo, yo cuando conocí a Patsy, los pues que no saben, los si que están escuchando el podcast, pues obviamente fue ahí en Donchería. En, en, en uh -huh. No, de hecho, no he hecho un Dumbo, ¿no? Sí, he hecho un Dumbo. Sí, he hecho un Dumbo. Y salió la plática y obviamente yo no, yo no me sabía esa, esa anécdota. Y uh -huh. obviamente me enseña la foto. Yo odiaba a los payasos de niño, cabrón Entonces yo, cuando vi esa foto, güey me, me, Mi mente se fue a mi niñez, cabrón Y si yo hubiera visto esa foto, güey, hubiera tenido pesadillas, cabrón de o sea,
2: güey sí, Está de sí, miedo, güey,
0: lo, o sea, lo
2: más raro es de que, lo más raro eh, Giovanni es de que el, A mí también me daban miedo, güey o sea, Yo en mi película de terror que más, que más me atormentaba era la de eso El payaso de diablo. Claro, y me acuerdo que la pasaban en Canal 5 el de permanencia voluntaria. Eso es para la gente de... que, no... que, que oye en otros lados.
0: Es en, en Ciudad de México, el canal, el canal local.
2: Ándale, ah, Y lo pasaban y este. Y, puta, cada jalo. Y a mí me daba un miedo, un pavor. Yo, hay una escena, no sé si te acuerdas de la, de la original, donde el payaso sale de la coladera. De, de, a huevo, esa es la peor. De... No, me sale la... La agua, eh. Yo me metí al baño a bañarme con un crucifijo, güey. Como si me fuera a ayudar en algo. Pero me metí un crucifijo a bañar. <risas> por si me agarraba encuerado el payaso ahí. <risa> eh, 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 eh. Y un chingo, o sea, varias películas que el niño me marcaron, pero sí, el, el, payaso, el payaso siempre me, me causó, también, pero ¿sabes que Era miedo y también me causaba mucha intriga, porque el personaje del payaso, triste, pero que el show debe continuar, eso siempre me causó muchísima intriga, y creo que, que la disciplina de un payaso como artista uh -huh. siempre me atrajo también, o sea, fue como, güey, este güey le puede estar pasando lo peor en su vida, pero show, the show tiene
0: on. que alegrar a los niños. Güey, yo me acuerdo que mi, mi momento más traumático, bueno, siempre odié a los payasos, pero mi mamá los amaba, cabrón. Entonces, en cada cumpleaños que tenía, wey, invitaba a payasos, güey. Me acuerdo que en uno le dije específicamente, no quiero payasos, güey. Yo porque ella no sabía, güey. Y es lo primero que pidió, güey, payasos, cabrón. Me ah. me lo pasó en una esquina todo mi cumpleaños, güey. Wow. Y todas mis tías, no, ven, y el payaso, el amiguito.
1: Y yo <risa>
0: tía, me hacía llorar. Entonces,
1: ¿Tú más te tratan miedo los payasos o yo, yo sería normal porque a mí siempre me han gustado payaso, los payasos y de pequeño quería ser payaso. O sea, me traía eso que tú decías, como que ¿no? Lo Lo de pintarse la cara y como... Lo lograste, güey. <Risa> se quedó permanente antes
0: ¿o <risa> no pero por
1: el regalo este, cuando yo tocaba en mi banda de punk pues allá en puerto rico pues uno de mis personajes era así como que el payaso filiblan
2: y que lo los por rockers en puerto rico oye y ahora que, ahora que <risa> mencionas eso yo de, de que a tu mamá le gustaban los payasos no sé si también en el caso de omar pero era muy como de mamá mexa muy latino de que oh. algo les gusta y por toda la casa hay madres de esas. O sea, yo tengo una tía que le encantaban las vacas. Y todo era <risa> de porcelana. ¡Puta
0: las porcelanas! de vaca,
2: de que la, el cuadro con una vaca pintada... Tengo otra tía que le gustaban las ranas, güey. Entonces hay ranas en todos los pinches lados. No, ah, pero eso está como medio raro. Ajá. Te vuelvo como, como una
0: obsesión, ¿eh? Sí, como que la mamá mexicana es de una cosa, güey, y ya de ahí no la sacas. Yo sí, tengo no también una, una, una prima, güey, que ya es casi como tía, güey, que porcelanas mm. to en toda la casa acá, o sea vos, payaso, vos, vos payaso, payaso. Es, como,
1: es como Gio con los cintes mira lo que <risa> ese <eso> es el <risa> legado que me dio los que están viendo en YouTube ese es <risa> el legado que me dio mis tías y mi mamá sí, pero <risa>
0: una, una, una madre mexicana oye Omar, pero en, en Puerto Rico <risa> no será eso con las, con las con las mamás, así de que coleccionan cositas,
1: sí, ahí es cuestión de, 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 de follón con con algo, ¿verdad? O sea, eh, recuerda así de pequeña como que la gente que guardaba los recuerditos estos que daban en los cumpleaños. No sé si esto lo eh, o, o el adorno de la boda,
2: güey, la mesa de ah, centro. Ah, esas sí, sí, cositas. El centro de
1: mesa que Los ya. centros, los recuerditos es que la mesa de, de centro, pinos, arco,
2: <risa> O las, o las
1: si sí, las cucharitas de qué sé sí yo qué carajo, o de dale, o
2: Sí, ahorita, ahorita, o sea, nos, ahorita nos burlamos de eso, pero ya para allá vamos todos. El rato ya... Sí. En 20 años vamos a estar todos. <ríe> pues nosotros
0: somos con los discos, tú
2: sabes. Sí, sí, sí. Yo
0: estoy celebrando, pero divorcios en, en, con mis amigos,
1: cabrón. <ríe> <ríe> ya ya las ya. bodas, ya, güey, ya, ya pasaron. O sea, sí, ya pasaste o sea, ese, o sea, ese nivel, ese pic. Uh -huh. Mira, este, eh, Patsy, pero volviendo a la... Porque por curiosidad, este, la foto del payaso, ¿cómo fue que se convirtió en el
2: meme? Ah, bueno, eh... Hace un par de años, yo eh, la posteé en Facebook, como de esas fotos que, de que throw, Throwback Thursday, y la puse nada más así casual de que, ah, adivinen cuál soy yo. Y de repente, pues, un montón de likes, un montón de comentarios. Una de las chicas que le dio like, que me parece que trabaja para BuzzFeed, eh, trabajaba, no sé si todavía trabaja, y lo posteó en su página de Twitter, y a partir de Twitter explotó, o sea, fue un pedo súper surreal de que, me, me mandó un mensaje de que, oye, tu foto tiene 30.000 retweets, tu foto tiene mil retweets, de que wow. tal persona famosa ya la retitó, de que están haciendo playeras en quién sabe dónde, de que ah. gente en Canadá me escribía de que gracias, you made my week o como cosas ¿Cómo? así, gente en Australia y yo me acuerdo que ese día yo estaba en un viaje con Isel, que ustedes la, la conocen, una amiga común claro. que tenemos le mandamos un Saludos. saludo. Carito, que la mandamos. Saludos. Saludos a Isel y a Oscar mi Saludos. madrina, mi madrina y mi patrón y este... <risa> Y yo estaba en un viaje a Filadelfia con ella, estábamos en el coche y se le enseñó la foto y, y nos cagamos de risa, ¿sabe? Y también, pues, toda la situación. Entonces, cuando regreso de Philly, yo estaba trabajando en un bar en Williamsburg y estoy atrás de la barra y de repente era así como de que, güey, eres tú, eres tú, eres tú. Incluso clientes, yo, yo estaba haciendo tragos y al final del, del cuarto veía gente apuntando hacia mí y viendo su celular y riéndose, güey. Y gente que yo ni conozco, güey, así. Y fue así como... Eso fue mi vida, eso sí, mi vida a partir de ese momento. O sea, mi vida ya, ya este, no hay, no pasan como dos o tres semanas sin que alguien me diga, ah, la foto del payaso. Y francamente es algo que me gusta porque hay tantos memes que arruinan tu vida. O sea, tantos memes que dices ah, sí, pues yo soy ese güey, la caída de Edgar. Pues sí, yo soy Edgar, yo me caí y me metí en putas. Pero, pero el payaso ha sido como tan eh, divertido porque es algo que, es para mí un parámetro de que si voy a llevarme chido con alguien o no, incluso la última cosa, <risa> <como risa> cuando estoy en una cita o algo, de repente saco el tema del payaso y las morras pues, se quedan de que no, mames que eres tú, o sea, de que, <risa> me acuerdo, es como <risa> de que casual, así bajito la tenaza, saco el tema de que, ah, ¿has visto esta foto? Pues soy yo, güey, y dicen, no es cierto, no te creo, güey, y a partir de eso es como que rompes el hielo y este... ¡Wow! Está sí, muy cerrado el sí. payaso. Oye, aparte,
0: aparte, tú no estás para saberlo ni yo para lo que hicimos, Omar, pero acá el Patsy es, es todo un rompecorazones, cabrón. O sea, ese es, ah, es, el, es el Mauricio Garcés de el, el Latin <risa> lover de Bush. El nene de las nenas. El nene de las nenas, o oye, pues deberías de hacer un, un DJ set, cabrón, este, ah. vestido de payaso, como tal como estabas, cuando estás chavo, güey.
2: Puta, imagínate, estaría increíble si pudiera encontrar la producción para hacer un. Más que un DJ set, como pues una. Eh, un remake de la foto. Deberías, cabrón. Estaría de muy chingón, cabrón. Estaría muy cagado, güey, para el, el 30 aniversario ahora. <risa> ¿No? O sea, eso fue hace 30 años, ¿no? Mames? Eso fue hace 24. O sea, ya estamos a la mitad de... Fue en el... Tenía 6 años, ahorita tengo 30. Entonces, ya ya vamos para allá. Pero... Wow, pero Oye, si mi, se... mi ¿Cómo es que tú llegaste acá a,
0: a Nueva York, güey?
2: Eh, yo llegué acá... Por un impulso realmente fue, yo estaba en la universidad, eh, bueno para no hacerles el cuento muy largo, hace siete años, yo estudiaba diseño pero no estaba tan contento en mi carrera y me quedaban seis meses de visa, entonces yo siempre tuve como la espinita de, de, de venir a Nueva York, por, pues por la cultura pop, No, me, me gusta mucho Lou Reed, me gusta Seinfeld, me gustan las tortugas ninja <risa> y, y qué chingos, todo eso en común tiene Nueva York. todas la neoyorquino, sí. Ah, yo dije, pues tengo que ir. Y se, se, fue como una intersección en mi vida que, que era como, tiene que ser ahora, güey, porque me di cuenta que eh, pues no, ya no tenía el apoyo de mis, de mis padres, que no podían seguir apoyando con, con la universidad. No tenía realmente ninguna razón para seguir en León. Y yo no me sentía como que pertenecía. Y tenía como esta inquietud de... Después venir a probar suerte un poco. Mi plan era venir dos, tres meses. O sea, yo le dije a mis, a mis amigos, güey, regreso en tres meses. O sea, de que literal, ni siquiera, no sé ni siquiera por qué me estoy despidiendo. Si, we, si me vas a ver en dos meses, güey. Como yo todo. Venía, y de repente, ¿cuánto llego, Giovanni y Mark ¿Cuánto llego, güey? Digo, ni de pedo me regreso. We. O sea, de que <risa> llegué sin saber. yo pensé que, que nueva Yo pensé que Manhattan era como sinónimo de Nueva York y que Brooklyn y Queens y el Bronx estaban adentro de Manhattan. O sea, era lo yo pensé que es, es, mi geografía de Nueva York estaba toda distorsionada. Y, oh, o sea, no, tenía, no conocía a nadie, no, tenía donde, no sabía dónde me iba a dormir. Me acordé que, que un amigo de un amigo de un amigo, que se llama Sergio, le dicen en el Lupas, le mando un saludo también porque él me abrió las puertas eh, de Nueva York. Eh, me dice, güey, pues... Le escribo cuando estoy ahí le digo, ¿qué onda Lupas? Pues soy amigo del amigo del amigo, vengo de León, como mucha banda de León viene, yo soy de León, Guanajuato, y, me, y le digo, sorry güey, yo sé que son las 3 de la mañana, pero necesito un lugar donde dormir hoy güey, eh, sé que, yo diciéndole, soy Patsy, soy amigo del amigo, sí, sí, sí. y el güey así, o sea, me responde a las 2, 3 de la mañana y me dice, va güey, pues te puedes quedar en mi sofá hoy si quieres, sin, sin realmente conocerme, sin ser amigo. wow y en eso, pues, alguien me dijo, no tomes taxis amarillos, güey, porque te van, a, te van a chamaquear. Entonces, en eso yo, preguntando, llego a Astoria, me quedo con, con lupas y me dice, pues, solo te puedes quedar dos días, güey. Porque, pues, mi roommate y la madre, yo digo, no, pues, lo entiendo. Tengo dos días para encontrar dónde vivir y dónde chambear y, o sea, yo venía muy iluso y muy naif. Si alguien me dice, ¿lo harías otra vez? A lo mejor no, porque sería mucho más calculador a esta edad. Pero en ese entonces yo tenía, pues, 22 años. Tenía como, o sea, pues toda la ilusión y toda la. Pues cero miedo, realmente, era como que, pues chinguense madre. Y en esos dos días, Lupas y yo hacemos muy buena amistad. Y me dice, ah, ¿sabes qué, güey? Me caíste chido, quédate todo el mes, güey. Nomás, este, pues apóyanos un poco con la renta. Y digo, a huevo, güey. Entonces, ese mes me da un poco de respiro, como para, ok, con un poco más de calma, buscar chamba y buscar este. Pues empezar a ser amigos, ¿no? Eh. Me acuerdo que en el segundo día, el tercer día que llegué, el segundo día, era el Día de la Independencia. Mm -hmm. Y esto fue un evento muy cagado. Ustedes ubican a Marcelo. Eh, claro, Marcelo. Le, le mandamos un saludo a Marcelo. ¿sí Él sí? es un ¿Sano?
0: famoso, o que no lo conocen, es un, un, un muy famoso DJ. Eh, ese,
2: es güey sí es, ese güey sí es famoso, para que sí vean. Ese güey sí es famoso. Claro. Yo solo soy Instagram Famous en Bush. <ríe> Ya, eso entonces, güey.
0: De nosotros bueno, eso es
2: bastante, exacto. Giovanni, yo, 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 Omar y Marcelo son de la temporada 1, para los que no saben que llegue de Nueva York. Yo soy ya como temporada 16 ya, pero, yeah. pero ellos son los, son los OGs. Pero yo el segundo tercer día llego, y no sé por qué razón, güey, motivo o circunstancia termino en la fiesta de Marcelo, güey. O sea, si, yo sin conocer a nadie. O sea, yo tengo dos amigos en Nueva York, y ni siquiera sé... ¿dónde está Brooklyn y dónde está el Bronx y dónde está? O sea, yo sigo como, pues, asombrado con todo. La fiesta que dices es Nacotec. Era Nacotec, sí. Nacotec. Y del uh -huh. 2002, sí, en 2012. Y llego, güey, y pues está Marcelo ahí en todo su esplendor, uh -huh. usando un, este, como un poncho y, pues, un, un estilo de cabello que yo digo, ah, ese güey está padre. <risa> y, <risa> <risa> y nos, y pues creo que los, no sé si los saludé esa noche, pero más o menos como que, pues, lo dije, ah, ese güey, es como el tipo de amigos que quiero tener, güey. O sea, como que digo, eventualmente como que me voy a hacer amigo de ese güey. No ahorita, no en dos años, ahorita ya somos compas, pero en esa época era como, aspiro a ser tan cool como ese güey. <risa> este, <risa> no. Y... Y conozco a Miki también, güey, que Miki también es como, pues ustedes lo... Ah, Miki.
0: Ah, a, a ese no hace
2: falta. Yo soy otra persona. Marcelo Porque... es el que quiere
1: ser y Miki es el que no. Ya Yo... soy...
2: <risa> <risa> no, pero, pero conocer a todo el mundo. Para para Mickey, sí, le mandamos un abrazo a Miki también, lo quiero mucho. Y ese güey también, pues, en esa, en esa fiesta lo conozco, güey. Y ahí es cuando valió más todo. Ay, ahí <risa> Punto, sacaba la historia. No, ahí, ahí es cuando, no, ya fuera de broma, conozco a Mickey este, y ese güey, más o menos como que me dijo, no, pues mira, si quieres conseguir chamba o si quieres hacer esto, pues te recomiendo que vayas aquí, que vayas acá. Me, me, me hospedó el güey durante meses, me, me, me apoyó y pues es algo que siempre voy a estar agradecido con él. El. el Mickey, Entonces, el Mickey.
0: Es un personaje de esos personajes que tienes que conocer cuando vienes a Nueva York. Mar Marcelo y Mickey son, son los que tienes que conocer. Sí, siempre está la gente
1: que, que conecta, ¿no? Es este... como que
2: tienes que pasar, es como la aduana, o sea, tienes que pasar por ellos <risa> en algún punto. <risa> es como la aduana. Y te dan tu, sí. tu bendición y te dan tu iniciación a, a Nueva York, ¿no? Yo creo que todos han escuchado hablar de, de Mickey y de Marcelo y, y son, en, son esos güeyes ya son una institución aquí en Nueva York. Sí, sí son sí, muy queridos. Eh, Oye, y eventualmente y... Marcelo me lleva hecho en Dumbo. En una de esas... no. Ah, Marcelo y yo... Este, este podcast ya, sé, ya se convirtió en hora de Marcelo. <risa> <risa> ¡La
1: hora Pero, de Marcelo! <risa> <risa> Pero, Hay que invitarlo también. ¿Cómo se
2: van este, desenvolviendo los hechos? Está muy cagado, porque te das cuenta de todas las cosas que tuvieron que pasar para que, para que conocieras a la gente que te conectó después y que es donde estás ahorita, que es gracias a mucha gente. Eh... Marcelo, ya cuando conectamos y empezamos a cotorrear resulta que tenemos amigos en común, en México, en la madre, salimos por un, en ese entonces no chupado, ahorita ya toma vino, pero en ese entonces no chupaba Igual que yo aviznando. está <risa> <Vamos risa> ahí por un café o algo, no me acuerdo, y me dice, ah, te quiero llevar a este restaurante Mexa, que se llama Chondumbo, eh, yo dije, ah, pues jalo. Y ahí es mi primera, la primera vez que entro al Chondumbo y ahí pues ya, bueno. Gente... ya valió madre. Pe ya. Pensé que iba
1: a decir que ahí fue tu primera peda.
2: <risa> no, sí, no, güey. de pedas. Este, en ese entonces no chupaba tanto, pero bueno. Entonces, güey, pues ahí conozco al Chondumbo y es muy cagado. O sea, también como pues la vida te pone donde tienes que estar y terminas conociendo gente la, la, yo siempre he dicho que la amistad es un reflejo involuntario. Es algo que simplemente sucede, ¿sabes? No puedes, no puedes forzarlo. Y con toda esta gente fue, fue muy espontáneo, como se dio, ¿no? Incluso la, la introducción. Y pues es algo que, si lo ves a distancia, dices, está increíble cómo el universo se, se, pues, se encarga de, de conectar todos estos hilos. Uh -huh. Y pues ya terminé trabajando en he H&M por tres años, hasta... Hasta que ya este, volé del nido.
1: Sí, y para los que no están al tanto, Echondumbo es el restaurante que también está asociado con lonchería, que es el, ¿Mm? el lugar de, de Oscar. Sí, este, y, y es bien interesante porque yo creo que allí también había como un ecosistema. Yo no estuve aquí para esa época de Nacotec, este, pero sí sé que hay una relación entre Nacotec tú, y Echondumbo. ¿Ah? Tú eres temporada 2. Yo soy, yo soy tú, yo soy tú. Este, pero sí sé que fue como un punto de encuentro para un montón de gente que ahora hacen un montón de cosas bien cool. O sea, es como que todos... Sí. Como que más, más o menos como que se coció ahí entre esas relaciones.
0: Fue muy cagado porque yo me acuerdo que eso en 2006, que fue cuando yo vine la primera vez, que hablamos de temporadas 1, yo soy la temporada 1. <risa> Eh, me acuerdo que cuando conocí a Isel, a Isel la conocí a Oscar, en el 2004, que toqué en, en un lugar que se llama Joe's Pub, acá en Nueva York. Y ella, muy, muy Isel y Oscar, güey. To, tocamos y todo, güey, acabamos, y ellos van al backstage y, oye, Giovanni, ¿cómo estás? Pues venimos a ver a su y yo, ah, qué chido, güey. Este la hora toquen, güey? No, pues ya tocamos, güey. No, 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 pero es que dice que es un, un set doble, y Yo, no, es que era plastilina mosh y nosotros, güey. Y le digo, no, es que el set doble es nosotros, después plastilina, güey. O sea, que ya no van a tocar. Yo, no, no, no mames, güey. <risa> <risa> Pero es muy serio Oscar la... esa historia, güey.
2: güey. Sí, sí, no, y no, en
0: no. 2006, güey, regresé. Y ahora sí ya al mismo lugar a Just Pop. a México No Festival, de hecho. Y como dices, es este, este rollo donde el mundo como que te, te acomoda todas estas cosas, güey. Porque a ti como te dio, hospedaje Mickey, güey, para sí. mí fue güey, y Oscar, güey. de Que nos dieron posada un mes también,
2: cabrón. Con Ardis, ¿no? Que también Con fue... Ardis, güey. O sea, sí. no
0: nada más era yo, güey. Era un grupo completo, güey. O sea, sí, sí. percusiones, vocales y, y ah. yo, cabrón. Y hasta novia, cabrón. O sea, ah, no. Sí. no, no, no sí. madre, wey, este. Y le agradezco eternamente a ellos dos que nos aguantaron por un mes. Pero fue su güey, después fue una fiesta en un lugar en Brooklyn. Que ya no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Pero este, tocó, abrió un concierto de nosotros, Marcelo. Después fue un, un, otros chavos que se llamaban fresa Salvaje, güey. Nosotros. Uh -huh. Y estaban los, los que abrieron por primera vez este remezcla, güey, que antes se llamaba Psycho, güey, donde ah, Oscar, güey. Uh -huh. Y fue toda esta bola de gente, güey, que uh -huh. estuvo en esa party. Yo por ahí tengo videos, después voy, voy a compartirlo. Bueno. Pero fue ese pedo, güey, de que yo, ay, pues, este cuarto y marcelo se ve buen pedo, güey, tal. Y ahí después todos eran los que después hicieron un chingo de cosas muy chidas, güey, o sea, y ya de ahí. Season 2, que fue Omar, Season 3, 4, y hasta llegar aquí anteísimo. Sí, no.
1: Es como un antes y un después de, de, de toda esta cuestión, pero es bien interesante cómo como esa cultura de lo que, en cierta sí. forma, es bien curadora en Nueva York, como que se pues hace ahí,
2: tú sabes. Si esto fuera fue un, un sitcom, fuera un show de televisión, y ustedes <risa> estaban en Season. O sea, a partir de que yo estuve en Echo Nubu, no que ya fue como la Season 7, ya los ratings bajaron. Porque yo soy ya de los nuevos, ¿no? O sea, yo creo que me gané mi lugar en el Salón de la Fama de Chondumbo, pero pero apenas, o sea, por, por poquito me la gané. Pero sí, ¿no? Y, y está muy cagado. Y esta historia se la digo a él siempre porque me... Ella me contrató sin experiencia, güey. O sea, yo llegué a Chondumbo sin ni puta idea de cómo me güey. Ahora wey. entiendo
0: por qué nunca me llegaban mis tacos,
2: cara. <ríe> La cagaba en todo. Y sé, me consta que Dani me quería despedir. Hasta ¡No! La fecha. Pero... ¡Confesiones! <risa> este
0: es la el confesional.
2: Lo escucharon aquí por primera vez.
0: Dani, eh, ya sabes que eh, si es escuchar este podcast, güey, es
2: para sí. escuchando. <risa> Saludito ahí a <risa> Dani. Si sí, Dani nos está escuchando, también un abrazo, pero sí, no, es que, y, y con mucha razón me, te, me tenía que despedir, güey, porque la estaba cagando en todo. Los primeros días, y si él me tuvo una paciencia, güey, ella te puede enlistar todos los errores, así, de que tuve, pero tenemos tantas anécdotas tan chingonas, o sea, estuvieron a punto de despedirme varias veces. Pero una, una que me acuerdo muchísimo, que, que siento que, que le va a traer una, una risa, si se, si se acuerda. Pero una vez que se inundó hecho en, Dumbo, en pleno bici, yo me acuerdo oh. que el, el, el restaurante estaba lleno todo el tiempo. O sea, era un, era un lugar muy prestigioso que abrió las puertas a muchos restaurantes mexicanos en Nueva York. Siempre estaba lleno, güey. Entonces, yo estaba sacando el bici y de repente hubo una pipa de agua que como que estalló y, y empezó como a mojar a todos los clientes. Y de repente algo estaba saliendo de abajo que era peligroso que los, que los clientes se quedaran ahí. Entonces, el lugar está ocupadísimo. Todo el mundo está en plena comida. Y, y Sel me dice, me dice, Patsy, ven, como manager, pues ella sin escucharme me dice, quiero que con calma evacúe ese lugar, güey. O sea, que le digas a la gente, oye, está pasando esto, Vieron los bomberos, necesitamos que, que te vayas, o sea, no mames, porque pues es peligroso que estés aquí, y yo dije, no mames, y yo pensaba en mis propinas, dije, no mames, no y tranquilamente
0: dije, me pueden dejar mis propinas, pero se está inundando <risa> el lugar, van a morir, <risa> lo,
2: que pensé, eh, lo primero que pensé, dije, ni han pagado, Isel? Y, y me agarre y me dice, nos vamos a morir, si no, si no nos vamos <risa> Súper exagerada porque nadie se iba a morir, güey, pero ya es en el pánico de la situación. Claro. Entonces yo empiezo a ir mesa por mesa a decirles, oigan, disculpen, perdón que tengan que decirle esto, pero pues nos está diciendo el fire department que tenemos que evacuar el lugar. Mucha gente se enojó, mucha gente dijo, chinga esa madre, me voy sin pagar. Todos se fueron sin pagar, güey. No mames. Y yo así de que mi dinero, güey. Y lo más cagada, la, la escena que no se me olvida, güey, es todo el lugar está cayendo agua por todos lados. O sea, nos estamos inundados y el Ronald sigue llevando quesos.
0: Eso es el jugo. Y le
2: digo, Hugo, ¿para qué sigues trayendo comidas si ya se fueron todos, güey? O sea, ya, ya valió madre esto, ya no va, nadie va a comer. Le dije, eres como los músicos del Titanic. Que
0: ¿Sigue, de, sigue tocando el violín y ya de que ya
2: Nos estamos hundiendo y ya nadie está aquí, güey. Y esas es anécdotas, pero hay tantas anécdotas. Güey, me, me,
0: me recuerda esa anécdota, no sé si has visto esta película de Peter Sellers, eh, se se entera, se llama uh -huh. The Party, güey.
2: Ah, sí, güey, sí. En, en una en
0: la pinche casa, es una casa así, una mansión, ni o más, si no la has visto, güey. Todo empieza en una fiesta así como de puro güey artista del, de los Ajá. Oscars y la madre, güey. Y este güey le hace una invitación por error, güey. Y acaba haciendo un desmadre tan cabrón que acaba inundando la casa, güey, elefante. Ah, wey, sí, wey. No, no, no está,
2: está cabrón. Fíjate que hablando de, de piezas que, que salen estropeadas también, hace poco vi la del de Ángel Exterminador de Buñón. Uy,
0: eso es coronavirus total, güey. <ríe>
2: eh, sí, güey. Está, está de cuarentena esa peli, también pues en México en los, en los pues ¿50, 60? Ya no, 60. ¿50? A Silvia Pinal, sale Y todo. Sí. Y, y, y también la vi y dije, ¡ah, su puta madre! Porque también pues una fiesta súper de la high society, súper eh, elitista, que la situación nos lleva a estar hasta el punto más... Primitivo. Bajo, güey. Bajo. Y está, está muy chida, güey. De, de hecho,
0: yo eso, eso siempre digo, le, le digo a mi chava, güey. Digo, estamos viendo el ángel exterminador de Luis Buñuel, ah. todo lo que da, cabrón. Digo, no falta que nos comamos entre nosotros, cabrón.
1: Sí, <risa> hay
0: que revisitar
1: toda esa pieza, mano, porque. O sea, Oye, que
0: se me bien, la, sabes. Las películas más coronavirus, este, de para de ver. Hacer un top sería sí.
2: chingón. Fíjate, hablando de películas cuando empezó este desmadre del corona, yo llevo 30 y ya casi 35 días en cuarentena, cuando empezó esto, eh, mi, mi primer impulso era como ver películas como que no me hicieran pensar, o sea, de que ah, lo menos que quiero ahorita es pensar, voy a ver, pero siempre eran películas del fin del mundo, así de que, Día de la Independencia y cosas así, pero hace poco, hace como unos, cuando empezó a abrir, dije, ¿sabes qué, güey? Me voy a pinches cultivar y voy a ver películas que... Tengo que, o sea, que si, si ahora es cuando para verlas, ¿sabes? O sea, de que todos esos clásicos que te han dicho, güey, tienes que ver todas las de Buñuel, o tienes que ver todas las de... Tengo este entonces, sí. Orson Welles. Orson este, Welles, ajá. Sí. Y incluso cosas mucho más underground que digo, puta, ahorita lo que más tengo es tiempo, güey.
0: Sí, sí, ahorita puedes ver Cassavetes, este, todo, todo, Casabets todo, es todo el tú. cine italiano, güey, este. El neorrealismo
2: italiano eh? que me mama, Pelini. El, el cine soviético, el, el de expresionismo alemán, todo, o sea, aunque suene no, pero digo, puta, yo soy apasionado de la historia del cine, me encanta Hollywood sí, en los sí. 70s, güey, de que el graduado, de que Midnight Cow, wey, de que todo eso. Y digo, güey, ahora sí no tienes excusa, güey. Tienes todo el pinche día para hacerlo.
0: Yo, yo por ejemplo, ah, ahora güey. que dices de películas, ¿no? me puse a ver The Battle of Algiers, que, que dura como ah, seis, seis horas, clásico. cabrón.
1: <ríe> y no ah, tenía
0: tiempo de sí, verla, güey. Ser, güey, güey. Es que ya la voy a ver, cabrón. Vi Blade Runner, el Uncut version, que también. Ah, la verdad. Más tiempo. El
2: padrino, las versiones también. Una tras de otra. Yo he estado echando dos al día, güey. Así con devoción, güey. Sí, güey. Esa es mi rutina.
0: Oye, mi... para terminar mi Pachi, este, aparte de cómo te está tratando el coronavirus, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo ves este rollo? ¿Qué plan? ¿Qué, cómo, qué, qué, ¿Qué futuro le depara a Pachi
2: después del coronavirus? A mí en lo particular, bueno, sí, hablando de, 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 de esta crisis en la que estamos, a mí, me, a, a mí en lo personal te puedo decir que... que Digo, mi, mi, mi vida fue cambiada, me sacudió drásticamente porque pues soy bartender y el hecho de que no estén abiertos los restaurantes y bares pues me afecta directamente como a millones de personas aquí. Pero pues he tratado como de no estresarme por cosas que están fuera de mi control, ¿sabes? Porque pues no ganas nada. Si uh -huh. te dicen, pues vamos a estar en cuarentena dos meses, no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo que sí puedo hacer es pues enfocar mi energía y mi tiempo en hacer lo que, para lo que soy bueno. Eh, pues es la pintura, el arte. Y ha sido muy redictuable. O sea, para mí, te puedo decir que he recibido apoyos externos, como de los bares en el trabajo. lo en Chile me apoyó con lo del GoFundMe, el lugar donde soy DJ me sigue apoyando también económicamente. Afortunadamente, tengo pues, diferentes, diversas familias en Nueva York que, 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 me, que me apoyan. Y la cuestión de las pinturas y los collages está moviendo muy bien. O sea, la verdad, yo trabajo con disciplina de que tengo mi 9 to 5 de que solo estoy pintando y haciendo collage y dibujando. Y si no estoy haciendo eso, pues estoy eh, haciendo algo como relativo a eso. Oye, claro. o
1: sea, ¿crees que esto
0: te dio oportunidad de, abrir, de, de tener un nuevo negocio en, en la pintura? O, o sea, ¿cómo lo estás haciendo en cuestiones ¿Sí? de ventas digitales? ¿Cómo, ¿Cuál es ese proceso, güey? Anuncia de una vez tus redes sociales y todo, güey, para
2: que también la sí, van a... Es muy, fíjate que es, es muy raro decirlo y verlo de esta manera, pero para mí, en cierto punto... Esto ha sido, como le dicen aquí, uh, a Blessing in Disguise. Porque me ha permitido enfocarme de lleno a esto. Y esto ya se hizo mi trabajo full time, ser artista. Que es lo que siempre quise. Y ahorita no tengo excusas, realmente. Entonces, nunca había estado tan productivo como ahorita. Y tan motivado a, 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 a pintar, a dibujar. Y la gente lo ve y la gente lo, lo sigue. Incluso gente que ni conozco está comprando mis piezas. Justo ayer fui a la oficina postal a mandar un paquete a, a Nueva Zelanda. Saben, wey, wow. así de... wow. Entonces, wow. vivimos en una era en la que puedes alcanzar a cualquier persona en el mundo y, afortunadamente, eh, la, la oficina postal sigue abierta. Entonces, a mí me permite, para mí es muy fácil como, pues, subo algo, lo ofrezco, el, mi, mi producto. La gente a través de Instagram, que es mi única, ahorita, pues, mi, mi portafolio y mi, y mi página de internet, me, me contacta por mensaje directo tomo sus datos y se lo mando. Y ellos me, me pagan a través de Venmo o de Paypal. Entonces, hacer dinero en esta era se ha, se ha vuelto eh, relativamente sencillo. Y soy afortunado de que pues la, tengo como una base sólida de seguidores que, que les gusta lo que hago Estoy consciente también que pues no mucha gente está en la misma situación y, y trato de apoyar. Eh, es muy raro porque también cuando, cuando, cuando pones a la venta un producto a, a, artístico ahorita, se siente como si fuera un poco como si no fuera ético. Y dices, como medio eh, inteligente, ¿no? Que dices,
0: bueno, el arte es lo menos que
1: necesitamos exacto. ahora, pero a la vez creo que es algo que necesitamos todos
2: ahora, ¿no? Exacto. Exacto, o sea, si sí, ahora sí. tienes tiempo para apreciarlo también. Como artista, güey, este es el momento donde uno va a trabajar como artista, ¿sabes? O sea, el mejor arte viene de la crisis, realmente. Exactamente, yo creo que siempre que hay eventos muy, muy duros ¿sabes? en el mundo es cuando hay mejores
0: cosas, ¿no? Segundas guerras mundiales, este, bombas atómicas, claro. pandemias. O sea, los, turning, los
2: turning points. Los Porque si no, si no es ahorita entonces cuándo y si no eres tú, pues quién, ¿sabes? Entonces uh -huh. yo tengo yo tengo esa mentalidad de decir. Me voy a desconectar de las noticias, me voy a desconectar de, de, de la ansiedad y del estrés, que, que pues es muy fácil caer en eso si te pones a sobrepensar la sí, situación, sí. Que, es, que es un desastre mundial. Y me meto en mi mundo, güey, me pongo mi música, me pongo a pintar, y cuando menos lo pienso, pues ya produje varias cosas, ya aproveché el día, ya saqué la jornada. Eh, estoy Empecé un pedo como de 30 días de yoga, entonces me pongo a hacer en mi cuarto, güey, a gusto, y ya después... <risa> Yo, sé, también... Ya, yo también ya estoy haciendo mi ejercicio, mi free lyrics. Yo bien cagado porque apenas voy como en el día 2 y este... Ya estás ya sufriendo, sufriendo entonces. Ayer ya me no...
0: siento ya que estoy conectando con mi chakra o sea,
2: yo, yo ahorita ya yo estoy hablando, de cada posición. Ya soy, ya soy un fitness influencer ahorita, güey. Y como... y empecé, güey, apenas el día 2 el día y le digo a mi, a mi roommate, Lucio, le digo, güey, está bien chido porque respiras y hay este pedo en el que es como que haces peso con tu propio cuerpo y me dice sí, güey, se llama ejercicio, güey. <risa> <risa> oh, <man. risa> Nunca lo habías hecho, güey. <risa> Así. Pero yo explicándole como si fuera algo que yo descubrí, güey. Eh, pero está chido, la neta. Entonces tengo mi rutina, volviendo al tema del coronavirus, y pues ya después de que mi, ya produje un poco de arte, ya hice mis 20 minutos de yoga, ya digo, pues sabes que me voy a echar dos películas que sean un clásico, ¿no? Y voy por las chelas, las palomitas. Y se me va rapidísimo los días, y ¿sí?
0: Qué bueno, sí. mi queridísimo mal algo más que quieras agregar antes de despedir al queridísimo Patsy que nos ha contado de todo, Jaón? Sí, sí, nos tiene el día. No, Payaso la... de
1: niño es
0: gay, es <risa> toda la vida, tú
1: sabes, de, de principio a fin. No, sí. pero fíjate, lo que, lo que quería preguntarte, Patsy, ya para concluir, es que sabemos que también eres también activo en esa escena de, de Bushwick, de, de Brooklyn. este Si nos puedes decir rápido, tú sabes que en términos de bandas y de música que, que la gente debe estar pendiente de lo que ha estado pasando, por ejemplo, este año antes de que todo esto pasara, o mm -hmm. que esté sucediendo ahora, y cuál es quizás, tú sabes cu cuál tú ves que es el atractivo o lo importante de esa escena y de, esa,
2: ¿verdad? de, de ese sí. mundo Pues, fíjate Omar que las pues, yo, yo realmente, yo, yo trabajo con, con bandas principalmente, te puedo decir que el 90% de las bandas son rock and roll realmente. Eh, yo no podía decirte de que la tendencia ahorita es el rock and roll porque no lo es realmente, o sea, yo sé que el reggaetón es muy fuerte, incluso la tú, Giovanni, que también eres de electrónica, pero uh -huh. yo realmente, yo soy full eh, rock and roll, lo que, lo que a mí me atrae, lo que me gusta. Y hay muchas bandas que, que, que ahorita pues están, están haciendo mucho ruido. Oye, eh, ¿qué banditas puedes recomendar de las que conoces? Puta, les recomiendo mucho unos amigos que se llaman The Nude Party, la, la fiesta desnuda. Ellos este, ahorita están en cuarentena eh, juntos, upstate, viven como en una granja. Entonces están haciendo live streams. Hicieron uno hoy, de hecho, justo antes de esto estaba viendo su live stream. Su, su primer disco es, 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 es increíble. Es esos discos de que lo escuchas todo y, y, y tiene sentido, ¿no? Como, como una obra musical. Eh, Nude Party es de mis favoritos. Y les recomiendo mucho que escuchen Native Son, que también son una banda importante en, en, en la escena y que siento que este va a ser el, ano, el año que, 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 que estallen realmente, o, ahora que, que nos dejen volver a, a ver conciertos. Y eh, otra banda que se llama The Mockers, que ellos también son como más, más rock psicodélico, bailable, eh, un poco más fresón, pero... No, creo que los conocí, son... Eh, creo que hay, hay banda latina ahí, ¿no? Colombianos. Sí, y... Nate es muy interesante porque es... Eh, el bajista, que es mi super compa, se llama Mauricio, él es, él es mexicano. Dani, que es el vocalista, es colombiano. El baterista, que es Alexis, es, es, este, es nacido en Los Ángeles, pero de papás mexicanos, es, es chicano básicamente. Y el guitarrista, Jay, que es, es, es de aquí de Estados Unidos. Y pues sí, ellos, pues su lema realmente es que no hay nada más americano que una banda de inmigrantes. Entonces, <risa> eh, eh, son una banda que tienes que ver en vivo porque pues, es una experiencia... Eh, siguen siendo mi banda favorita para ver en vivo en, en, en Brooklyn. Y, y no porque sean mis amigos, pero siento que incluso sin, sin, sin ser amigos de ellos, sí sería como algo que representa un poco mi generación aquí y, y lo que está pasando en Bush. Eh, pues entonces sí, los invito a que lo chequen. De lujo, de lujo. Y, sí. y si sí. quieres, ya para cerrar, pues pasa tus
1: tu redes sociales para que
2: te sigan. Sí, pues mi. Mi nombre es Alberto Pazzi, me pueden encontrar en Instagram como. Igual, Patsy, P-A-Z-Z-I, P -A -Z -Z -I, como pizza, pero re. Y este... Eh, una, una foto, todo lo que hago eh, es rosa, entonces pues van a ver ahí, es como la pantera rosa. Ahí, así me dicen en la cuadra. Este,
0: The pink man. Bas,
2: básicamente eso, y pues estoy abierto a cualquier pregunta, lo que, lo que quieran conversar en estos tiempos de pandemia. Autografías,
0: este, fotos de, del payaso, güey, de la familia. payaso
2: sea, también, exactamente, Exacto. sí. Si Te voy quieren. a llevar la mía, güey. Estaría chingón. ¿no? <risa> Pero sí, sí, muchas gracias por invitarme. Su... Muchísimas gracias, mi querido sí, Pat. Y llevamos sí. tiempo ya pensando cuando traemos a Patsy, así que... La verdad la, es es la, la primera de muchas, y que la próxima podamos estar juntos con el mescalito. Sí, caray, exacto, la próxima exacto. ya,
0: yo creo que vamos a tener que hacer al reencuentro de la gente que hemos tenido vía Zoom, güey. aquí a veces es muy, muy chistoso,
1: güey, es más fácil... Cierla. Contactar a la gente vía Zoom que con persona. Más fácil, cuadrar los calendarios ahora que estamos todo eso.
2: Ahorita no, no tengo pretextos, güey. O sea, si me dices, ¿puedes mañana? No te voy a decir, ah, es que no, porque tengo que ir a tal lado. O sea, pues ahorita no. saben es que estamos aquí, entonces pues, literal no tengo planes, güey. Pero. güey <risa> sí, diga, no, perfecto". es que
0: no puedo porque tengo. Es güey. Ah, <risa>
2: claro, no hay cosas. <risa> bueno, o sea, voy a la ópera y pues no puedo. No, pero es, es algo que quería hacer desde hace mucho, entonces me da gusto que me hayan invitado. Buenísimo. Oye, bueno, ya para ya
0: bueno. super concluir. Estabas hablando de que estás pensando en hacer un podcast. ¿Quieres hablar un poquito de eso, Anel?
2: Eh, sí, bu bueno, eh, ya más acá... Son esos de esos planes que también están en el aire, pero me, me gustaría mucho hacer un podcast sobre hablar de música y, y tengo la, la suerte de que pues, estoy muy conectado con bandas en, en Brooklyn, entonces creo que podría tener invitados interesantes que, que hicieran como eh, shows en acústicos, como platicábamos antes, o entrevistas. Me gustaría mucho también como que fuera con, con video también. O sea, empe empezar a hacer como un, un show, digamos, mensual Pero pero así, son muchos... Son, son chaquetes, que se llamara ¿no? clientes necios, güey. Sí. güey, <risa> sí. sí. <risa> <risa> ¿Por qué no? Pero ya... ya, ya el tipo late show, así como...
1: <risa>
2: con <como> el <risa> microfonito <risa> ahí en la mesa. Wey, yo siempre he yo siempre querido tener un propio, eh, late show. Así. Imagínate
0: qué, ¿Qué tan inocente un... yo era, güey, tan inocente era y cuando llegué a Nueva York, güey, que mi chava me dice, güey, ¿qué te gustaría hacer? Le digo, ¿sabes qué? Me gustaría hacer como un casting ahí, en, o entrar a trabajar a Saturday Night Live, güey, yo creo que es fácil. Ajá, bien ah, bien, güey, yeah, yeah, ya, ya, porque en México, de cierta manera, esas cosas te pueden dar de cierta manera fácil si, con si conectas a la gente indicada, güey.
1: Claro. Mi sí, mente
0: me era mucho de, bueno, Yo estoy... paso por allí. <risa> sí, güey, yo le digo, pues a lo mejor pues un comediante de Saturday Night Live, güey, ya, yeah, ya, yeah, yeah, muta,
2: güey, y así, güey. Buenas esperas, cabrón. <risa> no, bueno. no, no, pero... No, pues igual en un futuro, pues nunca sabes. Nunca ¿Cómo? ¿Por qué no? Sí, pues, sí, muchísimas pues. Muchísimas gracias,
0: Pachi. Tuvimos aquí claro. al queridísimo DJ Chavacano con ese bigote tan sexy.
1: Gracias. Y a Giovanni Too white to be
2: Mexican? <risa> <risa>
1: para
0: <risa>
2: Era la <de>
1: <risa> y, y el grandioso Patsy, gracias por estar con nosotros. Fin, Patsy, aplausos grados. Un saludo a todos, eh. Stay home. <risa> bueno, yo... gracias, chao. Suave corillo.